0: Okay, ähm, ich glaube, ich glaube, wir sind drauf. Die Mikros sind offen, wir sind on air. David, ähm, kleiner, kurzer Test, sag mal Affe. Affe. Sauber. Also zeitlicher Verzug ist quasi null. Ich würde sagen, man kann es so im Bereich Nanosekunden kann man es messen. Äh, Ping, Ping ist bei. Ping ist bei 12. Ähm, Online-Gaming läuft.
1: Uh, ich möchte gerne.
2: Meine Meinung kurz Wenig Wissen, viel Meinung, der Podcast.
0: Herzlich willkommen, sage ich jetzt einfach mal, zu einer neuen Episode, Wenig Wissen, viel Meinung. Heute mit, ähm, ich würde sagen, Special, wie bei jeder Rundenfolge, weil wir jetzt bei 30 sind, ähm, starten wir mit der Episode als Rubriken Rumble. Kommt jetzt eigentlich der Einspieler am Anfang, David? Oder kommt er erst später?
2: Ne, der kommt dann jetzt, ne?
0: Der kommt dann jetzt. Jetzt kommt der Einspieler Mats ab. Rubriken Rumble. Und ähm, wir sind quasi mittendrin im Rubriken Rumble und das Rubriken Rumble bei Rundenfolgen ist immer Gast und deswegen haben wir uns heute auch wieder einen Gast besorgt. Und ich sag mal so, nach der letzten Folge und diesem kleinen Wissensdebakel um die GameStop-Aktiennummer, ähm, sage ich mal, bin ich weiterhin relativ planlos. David hat, glaube ich, Fragen und dann lag es eigentlich auf der Hand, den einzigen einzuladen, der äh, auf unsere Folge geantwortet hat, mit Antworten <lacht> und nicht nur mit weiteren Fragen. Und deswegen ähm, begrüße ich jetzt einfach mal in dieser Episode unseren heutigen Gast, Yannick. Herzlich Willkommen. Und äh, schön, dass du dabei bist und uns vielleicht noch ein bisschen erhellen kannst mit deinem mit deinem Wissen.
1: Ja, hallo. Besten Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, schön, dass du da bist. Und auch, dass es jetzt hier technisch klappt. <lacht> wir hatten überhaupt äh, keine Anlaufschwierigkeiten Nein, heute. Absolut nicht. Das Gar keine. Ist first try. Wie wir Skateboarder immer sagen. First try. Ja. So, ähm, und da würde ich einfach mal sagen, direkt, David, du hast ja so angedeutet, das einigermaßen verstanden zu haben, was da jetzt los war bei GameStop. Vielleicht kannst du es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Und Janik korrigiert das dann mit dem Rotstift, würde ich sagen. Und weiß ich dann ja, vielleicht... Also mal ein wie bisschen ich es jetzt aus der
2: Sprachnachricht verstanden hatte, war, dass es gar nicht so falsch war, sondern halt ich nur das ganze Bild nicht betrachtet habe von dieser GameStop-Aktion. So würde ich es richtig. positiv beschreiben. Ja. Aber äh, das ja. haben doch die Hörer schon gehört. Soll ich nochmal? Also, ähm, GameStop-Aktie, die wurde hochgehypt durch ein Reddit-Forum. Und das hat die ganzen Wall-Street-Heinis richtig verärgert, weil die haben alle darauf gewettet, dass die Aktie sinkt. Und die haben dabei ganz viel Geld verloren. Und ein paar Leute konnten sich dabei schön bereichern. Und wir haben jetzt Yannick hier, der selber Du bist in dem Reddit, ist das ein Forum dann oder ist das ein Reddit Thread? Wie nennt man das? Channel? Genau, es ist
1: ein, ein Subreddit. Also Reddit ist ja ein riesengroßes ja. Forum und da gibt es dann jede Menge Subreddits und dieses einzelne nennt sich Wall Street Bets, wo eben viele dann ja jede Menge Geld auf irgendwelche Aktien setzen, ähm, hochspekulative auch Op auf Optionen. Und das Ganze gibt es auch auf Deutsch. Das wurde stumpf übersetzt und nennt sich dann Mauerstraßenwetten. <lacht> das <lacht> ist, eigentlich schon, ist eigentlich schon wieder ganz cool, muss ich sagen. Also. Ja, da wird auch eigentlich alles stumpf übersetzt. Also ähm, ob das jetzt GameStop war, das wurde dann umgetauft in Spielstopp. <lacht> und ja so ein paar Sachen, oder? Also, man feiert halt Elon Musk insgesamt relativ stark, würde ich sagen. Tesla wurde da in dem Forum auch schon sehr lange sehr hoch und man nennt ihn da auch nur im Deutschen zumindest Papa Elon weil er im englischen Pendant oder beim englischen Original vielmehr auch Daddy Allen genannt wird, glaube ich, oder Daddy Musk, irgendwie so. Okay. Ja und genau also im Großen und Ganzen äh, war das eigentlich alles recht gut wiedergegeben äh, ich hatte mich eigentlich nur an einer Sache gestört äh, vorweg muss ich natürlich sagen ich bin auch kein Experte es gibt ja, auch inzwischen ja. <lacht> es gibt ja inzwischen Wir haben sich jetzt hier als Experten verkauft du musst jetzt das <lacht> auch spielen ja. <lacht> ja, nicht, dass der Nächste um die Ecke kommt und sagt, ich hätte das alles falsch hier wiedergegeben, von daher. Ähm, also es gibt auch einen Wikipedia-Artikel tatsächlich dazu, äh, GameStop Short Squeeze nennt sich das Ganze. Äh, gibt es zwar nur auf Englisch, aber äh, nichtsdestotrotz kann man sich da auch nochmal informieren. Also es wurde ja eigentlich gesagt, dass man sich verabredet hätte, praktisch diese Aktien in die Höhe zu treiben und dann die, die auf fallende Kurse gesetzt haben, äh, so ja, sage ich mal, ausbluten zu lassen. Aber letztendlich war es eigentlich eher so, dass im, ja, ich glaube, September, November ungefähr in dem Zeitraum letzten Jahres ein User in dem Subreddit herausgefunden hat oder recherchiert hat, dass GameStop ja eigentlich schon relativ schlecht bewertet war damals und die aber sich komplett neu aufgestellt haben mit einem neuen CEO und wollten sich auch im Onlinehandel wesentlich besser positionieren, dass da eigentlich wieder deutliche Luft nach oben war, aber die Shortseller ähm, sind weiterhin drin geblieben und haben weiterhin auffallende Kurse gesetzt und ja er hat damals dann gesagt, das bringt auf jeden Fall um, relativ gute Chancen mit sich. Aber auch da immer mit dem Hinweis, weil das auch keine Finanzexperten sind, dass jeder eben sich bewusst sein muss, in welche hochspekulativen Aktien man sich da begibt. Und der hat zum Beispiel aus seinen 50.000, die er da zu Anfangs reingelegt hat, auch mit Optionen, die er dann gehandelt hat, also nicht nur die Aktien, war ja zwischenzeitlich, glaube ich, bei knapp 20 Millionen US-Dollar, und okay. äh, ja, diese, dieser Short-Squeeze, sag ich mal, so, sowas kommt eben nicht häufig vor. Das hat es 2008 äh, auch bei VW gegeben. Ähm, da hatte es aber auch einen anderen Hintergrund, äh, weil ich glaube, Porsche relativ viele Aktien da, damals hielt von VW. Und äh, in diesem Fall war es eben etwas anders. Aber klar, irgendwann hat man dann relativ viele Leute hinter sich na, ich will nicht sagen versammelt, aber es sind immer mehr Leute auf diesen Zug aufgesprungen. Dann war es noch in den Medien und ich glaube, dieses Subreddit Wall Street Bets hatte zum Anfang diesen Jahres vielleicht drei bis vier Millionen User und ich habe vorhin noch mal geguckt, die haben jetzt durch den ganzen Hype m, über neun Millionen User. Okay, krass. Und auch der deutsche oder das deutsche Pendant, Mauerstraßenwetten, hat auch nochmal ein <lacht> einen ordentlichen Userzuwachs erhalten. Äh. Was sicherlich auch nicht immer so positiv ist, weil dann auch das kam, was ja auch letzte Woche erwähnt wurde oder die letzte Episode, dass äh, auf einmal dann Leute ankamen, die dann der Meinung waren, äh, man könnte sich ja jetzt absprechen, um tatsächlich den Markt zu manipulieren und andere Aktien in die Höhe zu treiben. So war es ja zwischenzeitlich bei AMC Entertainment, die ja im Kinobereich unterwegs sind, oder Nokia oder Blackberry, ähm, auch der Fall. Und ja, im Grunde genommen sind da aber auch einfach nur viele Leute, die sicherlich sich auch einfach nur informieren wollen und auch einige dabei, die vielleicht auch gar nicht genau wissen, in was sie da unbedingt investieren und auch dann irgendwelchen ja, Hinweisen oder Tipps gefolgt sind und das ist natürlich durchaus gefährlich und gerade bei dieser GameStop-Aktie war es eben so, dass sie ja, ich glaube, das Höchste war so knapp über 350 bis 400 US-Dollar gestiegen ist und dass einige dann mit 300 Dollar oder so noch eingestiegen sind, weil sie dachten, weil da auch Kurse ausgegeben wurden als Ziel von einigen von 10.000 Dollar pro Aktie. Also das okay. ist, ist einfach schon. Ja, wäre noch ein
2: guter Deal gewesen, ne?
1: Ja, also wenn, ich sag mal, wenn auch wirklich alle ihre Aktien gehalten hätten, hätte das ja auch funktionieren können. Das, das Ding ist, dass die Shortseller mit ihren Optionen immer weiter unter Druck geraten, weil sie ich sag mal, pro Tag oder Woche Gebühren zahlen müssen, indem sie dann im Minus sind. Und dadurch, dass der Kurs natürlich immer weiter und immer weiter gestiegen ist, sind die Gebühren auch gestiegen. Und dadurch geraten die natürlich immer mehr unter Druck. Eine große Firma da, Melvin Capital heißt sie, glaube ich, musste sich auch Geld von einem anderen äh, noch leihen, die im, im ähnlichen Segment unterwegs sind. Ähm, und also
2: die die können dann nicht einfach sagen okay wir warten jetzt bis sich die Aktie wieder geregelt hat sondern die müssen dann irgendwann verkaufen weil sie sonst zu viele Verluste hätten zu hohe
1: genau und das das Problem ist ja ähm, wenn du so ein Shortseller bist du ähm, leist ja die Aktie praktisch sagen wir mal das war bei einem Kurs bei 40 US-Dollar und äh, setzt auf einen fallenden Kurs sodass du sie bei 20 US-Dollar pro Aktie wieder verkaufen könntest und hättest dann dementsprechend die Differenz als Gewinn oder wieder zurückleihen so viel mehr und äh, das Problem ist aber, dass diese Optionen zum Teil dann ja, Terminlichkeiten ausgesetzt sind, dass die dann auch irgendwann verwirklicht werden müssen und ähm, dann war es eben so, dass man gedacht hat, ja gut, wenn wir alle diese Aktie halten und keiner verkaufen will, dann ist ja Angebot und Nachfrage. Und wenn es eben kein Angebot an Aktien gibt, dann müssen sie ja irgendwann den nächstbesten Kurs nehmen, um ihre Aktie wieder, sage ich mal, zurückzugeben. Und da kam man dann eben, zunächst mal war die Idee von 420,69 Dollar. Das ist ja auch so ein <lacht> Meme halt einfach. <lacht> Nicht mehr war das. Dann äh ja. <lacht> dann irgendwann war es dann 10.000 vor 2069, also ähm, völlig verrückt und dadurch, dass dann zwischendurch natürlich auch ab und zu mal die Kurse gefallen sind und einige Leute dann natürlich gesagt haben, okay, ich nehme den Gewinn mit oder auch irgendwann diese 350 US-Dollar, glaube ich, überboten wurden, ähm, dann dann ist ja klar, also hier in der Spitze waren es 350 US-Dollar, sehe ich gerade, dann... Äh, hat man natürlich schon einen immensen Gewinn gemacht, teilweise, wenn man schon bei 20 bis 40 US-Dollar sich ein paar Aktien zugelegt hat. Und äh, dadurch ist natürlich dann auch ein Angebot entstanden und zum Teil konnten sie dann sicherlich auch einige Shorts dann, ja, loswerden. Ähm, dann kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass einige Anbieter, so wie Robinhood, äh, das ist so eine App, Lösung oder ein Broker zumindest in den USA, die da relativ viele Nutzen aus dem Subreddit hat, einfach den Handel eingestellt mit GameStop-Aktien und AMC und einigen anderen, sodass man die, ich glaube, zwar nur noch verkaufen, aber nicht mehr äh, nicht mehr kaufen konnte. Okay. Und ähm da ist ja jetzt auch heute müssen einige von dem im kongress davor sprechen unter anderem auch der aus dem subreddit der dessen username ist übrigens äh, deep fucking value <lacht> und sein youtube name ist roaring kitty äh, die, die sprechen also da unter anderem heute dann äh, vor im kongress äh, auch weil natürlich ein gewisser vorwurf des ja, der absprachen und des der marktmanipulation durchaus vorliegt und äh, dem möchte man da offensichtlich nachgehen, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, ähm, weil es zu Anfangs auch in den Medien zumindest so dargestellt wurde. Ähm, ja. in Deutschland hat Trade Republic dann unter anderem auch an dem Tag, wo es dann so in die Hose äh, in die Höhe geschossen ist, äh, auch den Handel ausgesetzt beziehungsweise ähm, teilweise dann auch die Plattform, auf der man die Aktien handeln kann. Und äh, dadurch sind auch für einige Leute natürlich ja extreme Verluste entstanden und ja, so ähm, im Großen und Ganzen hat sich das dann abgespielt. Jetzt hat die Aktie sich wieder so langsam eingependelt bei 40 US-Dollar oder ungefähr glaube ich, ist auf jeden Fall nochmal wieder gut gefallen und ähm, ja, das dürfte der Short Squeeze eigentlich mehr oder weniger gewesen sein haben sich einige deutlich mehr drunter vorgestellt, gar keine Frage, aber äh, einige haben auch hohe Verluste gemacht. Ähm, ich habe von einigen da auch aus dem amerikanischen Forum da gelesen, dass sie unter anderem mit ihren Life-Savings da reingegangen sind, also oh Mann, Alter. Da ist, das ist halt schon, ich meine in dem deutschen Forum wurde auch immer gepredigt, Leute, ihr solltet da vielleicht nicht mehr reingeben, als ihr bereit seid zu verlieren und deswegen sich dann im Nachhinein zu beschweren, dass man dann vielleicht doch nicht den Gewinn seines Lebens gemacht hat, ja, ähm, weiß ich auch nicht. Ist schwierig auf jeden Fall.
0: Ja, für die war das dann quasi äh, so eine richtige Bewegung und die haben dann gedacht, okay, das wird jetzt so das Ding, das ist jetzt die Riesenchance für mich und haben dann da alles reingehört. Ja,
2: aber die sind halt zu dem Zeitpunkt gekommen, wo dann ihre Lokalzeitung darüber berichtet hat und da war das Ganze dann wahrscheinlich schon wieder längst vorbei und, hat halt gar nichts mehr gebracht, ne? dann ist die Aktie nur noch gefallen.
1: Ja, also ähm, tatsächlich. Ich habe auch dran teilgenommen, sage ich mal, aber auch sicherlich aufgrund von FOMO, also hier fear of missing out. Ne, einfach. Mhm. Es war dann auch irgendwann eine Meme-Aktie und irgendwie überall waren nur noch diese Raketen-Emojis zu sehen <lacht> und es geht <lacht> zum Mond und teilweise dann auch darüber hinaus bis zum Mars und so weiter. Äh, und ja, dann äh, denkst du ja auch so, okay, irgendwie will man ja auch Teil von dem Ganzen sein. Ähm, ich bin ja jetzt nicht mit meinen Lifesavings rein, so viel kann ich vorwegnehmen. Und äh, von daher alles äh, verkraftbar.
2: Ja, aber bist du denn mit einem Gewinn wieder raus oder hast du noch GameStop-Aktien jetzt gerade bei dir im Portfolio drin? Äh,
1: tatsächlich habe ich noch zwei, drei. Ähm. Aber ich bin plus minus null, also ich habe zumindest den oder die ersten beiden so verkauft, dass ich meinen Einsatz wieder raus habe. Den Rest konnte ich dann dementsprechend mhm. mehr oder weniger sorglos liegen lassen. Und deswegen habe ich das dann auch relativ entspannt natürlich verfolgen können. Ähm, muss natürlich auch sagen, so rückblickend betrachtet, ja, hätte man auch dann bei... 200, 300 Euro durchaus verkaufen können, dann hätte man schon einen saftigen Gewinn gehabt. gar ja, keine Frage. Aber man wird dann auch zu gierig. Das ist einfach... ja also die Frage.
2: Wann ist der richtige Moment, um auszusteigen? Richtig. Äh, und äh, das kannst du halt nicht so gut absehen, ne? Nee. Natürlich hättest du dann spätestens bei dem Moment, wo dann äh, Robin Hood und andere Plattformen dann die Aktie gesperrt haben, da mal aufhorchen können. Aber ich glaube, dann war es auch schon wieder zu spät. Also das finde ich ist auch gerade ein krasser Faktor, dass da, das hatte ich auch noch einen Bericht drüber gesehen, dass äh, sozusagen die Wall Street Typen, die da halt mega viel verloren haben, wohl auch Teilhaber oder irgendwie irgendwie in diesen Robin Hood etc. Plattformen halt mit beteiligt sind und die dann diesen Plattformen halt jetzt mal blöd gesagt gesagt haben, ey hört mal auf diese Aktie zu traden, damit wir nicht so einen großen Verlust haben und dass die deshalb jetzt auch alle vorsprechen müssen, weil sie halt den Markt komplett jetzt äh, irgendwie beeinflusst haben.
1: Ja, absolut. Das, das steht auch im Raum. Und ähm, tatsächlich war es auch so bei Trade Republic. Das ist ja eine reine App-Lösung, ähm, da kannst du Aktien handeln, äh, tatsächlich aber nur zumindest im Normalfall an der Exchange, die sich dann nennt Lang und Schwarz. Und äh, an dem Tag ging es ja drunter und drüber und ähm, Lang und Schwarz hat dann mehr oder weniger dann auch zugemacht, beziehungsweise da waren diese Aktien nicht mehr zu handeln und dann sind sie zu Tradegate dann zwischendurch gegangen. Aber es ist halt mehr oder weniger ein Start-up und teilweise wurde den Leuten in Deutschland dann auch gesagt, hier schreibt mal der BaFin, also das ist ja, ja ich glaube, Bundesanstalt für Finanzen oder so, die dann dementsprechend ähm, da das Ganze überprüfen und bei start sind die wohl auch relativ hellhörig und ähm, da sind sicherlich einige Mails eingegangen. Und dann wird das Ganze vielleicht auch rückblickend betrachtet nochmal überprüft, zumal auch sehr, sehr viele gesagt haben, sie ziehen ihr Depot da ab, weil das echt, also das hat ja mit freiem Markt relativ wenig zu tun, wenn man dann selbst seine Aktien nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn man möchte. Ja. Ähm, ist natürlich zu klären, ob es ein technischer Defekt war oder nicht. Ähm, ja klar, ja, ist schon äh, <lacht> Zufall, ne? Ja, natürlich. Da ist einer über das WLAN-Kabel
0: gestolpert, irgendein Praktikant und dann <lacht> ja,
1: sorry, sorry. <lacht> also ähm, ich glaube, also da sind halt einige, die so mit Melvin Capital, die da dann auf Short gesetzt haben. Wenn man da so guckt, also was steht hier teilweise? Ja, was hat hat er sechs, sechs Milliarden verloren so ungefähr, obwohl es ist eben die Frage, wie viel sie tatsächlich verloren haben, aber schon schon eine jede Menge Geld und dass man dann auch alle Hebel in Bewegung setzt, das hat sich man, man hat das auch so zwischenzeitlich dann gemerkt, wie wie dann da sehr viel auch versucht wurde und um um bloß da äh, den Kurs wieder nach unten fallen zu lassen, also auch viele Bots, die dann in diesem Subreddit wohl unterwegs waren und gesagt haben, ich habe längst verkauft, ist der short squeeze war schon, verkauft eure Aktien wieder und also das ist natürlich schon, schon krass. Klar, für die geht es um eine Menge Geld, das sind Hedgefonds-Manager, die da wahrscheinlich extrem hohen Verlust auch gemacht haben und ja, aber nochmal, also mit freiem Markt hat das eben auch sehr, sehr wenig zu tun.
0: Ja, abgefahrene, abgefahrene Nummer auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ich, ich krieg jetzt so langsam ich krieg jetzt so langsam ein Bild davon. Ähm, vorher war es ja wirklich immer nur so ein, so ein Meme, was man dann irgendwie bei 9 tage tagelang irgendwie vorne auf der Frontpage hatte und dann immer irgendwie einfach immer nur so Ausrisse daraus oder so einzelne Fetzen, dass da jetzt irgendwie so ein irgendwas Geiles passiert oder irgend so ein Happening ist. Ja. Aber im Prinzip, ich glaube auch den meisten dort, auch nicht klar war, was es überhaupt bedeutet. oder ne? Also, ich meine, ich könnte dich jetzt fragen, okay, wer waren jetzt die Guten und wer sind jetzt die Bösen gewesen <lacht> in dieser Nummer? Oder das kann man ja so nicht sagen. Oder, also ich meine
1: Nee, also, klar, dieser fade Beigeschmack, dass derjenige, der das im September letzten Jahres da gepostet hat und dadurch, dadurch einfach Millionär geworden ist der sich nun natürlich vorwerfen lassen muss, er hat äh, vier bis neun Millionen Leute hinter sich geschart, um diese Aktie zu pushen, der, der ist natürlich trotzdem, das ist ja nicht wegzureden, auf gar keinen Fall. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt jemand ist, der eben nur sehr wenig an der Börse handelt und auch versucht, ein bisschen sein Geld zu vermehren in Anführungsstrichen dort, dann hat man eben auch gesehen, wie schwierig es ist, in so einem Haifischbecken dann zu überleben, wenn eben die Headfondsmanager, Head die eben doch ein deutlich höheres Kapital haben, einen dann ja vielleicht doch dazu bringen, die Aktie dann zu verkaufen. Ne? Ja gut, klar. Oder eben dafür sorgen, dass das nicht mehr gehandelt werden kann. Was dann letztendlich auch dazu führt, dass du dann ohne Gewinn unter Umständen dann wieder nach Hause fährst, so, so gesehen. ne? Ja, also das kann ich nach wie vor irgendwie
0: nicht so richtig verstehen, dass das einfach so geht. Also es ist einfach möglich. Ich meine, es wird ja jetzt offensichtlich dann überprüft, also was da jetzt der Hintergrund war. Aber dass man dann einfach sagt, okay, da läuft jetzt irgendwas, was ja letztendlich ja freier Handel ist, also wenn ich das kaufen möchte und 9 Millionen Menschen entscheiden sich auch das zu kaufen, wie auch immer, mhm. dann können die das ja machen und dann irgendwie merkt man, okay, jetzt läuft hier zu Ungunsten von irgendjemanden völlig aus dem Ruder, jetzt stellen wir einfach mal den Handel damit ein, damit das in dieser Richtung so nicht weitergeht, also das kann ja, nicht, kann ja nicht sein oder nicht richtig sein.
1: Ja, ja, also äh, wird sich zeigen, was dann bei den Ermittlungen bei rauskommt, äh, ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die das Ganze vielleicht auch nachhaltig verändern kann, ich, ich kann es nicht beurteilen, keine Ahnung, denn äh, die Finanzkrise 2008 ja, war ja auch so ein bisschen, äh, die Leute, die damals praktisch äh, damit Geld gespielt haben, die Headfondsmanager, äh, den wurde ja nachher die machen ja jetzt immer noch dasselbe sage ich mal ne und äh, dem kleinen Mann der da vielleicht sein ja sein Kapital da verspielt hat ja der wird mit seinem Kapital auch nicht wieder an die Börse gehen weil er völlig abgeschreckt ist ja gut aber klar ähm, mal gucken was dabei rauskommt ich bin, bin auch gespannt ähm, was man zumindest im Nachhinein betrachten kann ist dass äh, viele natürlich jetzt auch ja, in, den, in, in die Kryptowährung weiter investieren, weil äh, man durchaus dann ja auch sagt, naja gut, das sind eben ist eben kein überprüfter Markt so in dem Sinne und äh, da ist keiner, der das so regulieren kann. Wobei das auch nur mit Abstrichen, weil einige Coins werden auch zum Großteil immer von ja, einigen Einzelpersonen dann gehalten und die können dann theoretisch auch den Markt, ja, ich will nicht sagen diktieren, aber schon beeinflussen. Wird auf jeden Fall eine spannende Zeit.
2: Aber meinst du nicht die Zeit mit den ganzen Kryptowährungen? Also das war vor zwei, drei Jahren Riesenhype. Haben wir den immer noch so? Sollte man jetzt immer noch in Kryptowährungen investieren?
1: Ja, es ist eben die Frage. Also ähm, grundsätzlich der Hype ist von damals sicherlich auch abgeflacht. Gar keine Frage. Aber der kommt jetzt wieder, wenn man die Märkte jetzt beobachtet. Ähm, einige Kurse sind jetzt all, auf dem alltime high Bitcoin, Ethereum, und auch einige andere noch. Und da wird jetzt wieder massiv Geld auch reingespült. Also muss man mal sehen. Es ist ja vom Grunde genommen gar kein so schlechtes Ding. Denn wenn man überlegt, dass einige oder viele Menschen auf der Welt eigentlich gar keinen Zugang zu Banken haben. Und jetzt mal angenommen, ich möchte hier irgendwo ans Ende der Welt Geld transferieren, dann muss ich das vielleicht auch über Western Union machen und da natürlich eine extrem hohe Gebühr zahlen unter Umständen. Und bis das dann da ist, dauert das auch relativ lange, während du bei Kryptowährungen eben dann das per sofort praktisch ja überweisen kannst, wenn man das so nennen möchte, und das auch sofort dann da ist. Klar, die Kursschwankungen aktuell sind natürlich keinesfalls zu unterschätzen. aber Und, und sicherlich werden auch einige Kryptowährungen das irgendwann nicht mehr so... Also da wird es andere Kryptowährungen geben, die dann die schlecht schlechthin sind. Bitcoin ist jetzt, ich sag mal, First Mover und halt weitaus bekannter als die meisten anderen, aber auch relativ langsam und kostet auch in der Energiegewinnung dafür ähm, relativ viel. Aber grundsätzlich sind Kryptowährungen... In meinen Augen zumindest jetzt nichts verkehrtes, dass man damit früher natürlich irgendwie äh, kriminelle Sachen im Internet erworben hat. Klar, das äh, ist mal dahingestellt, wobei Bitcoin zumindest auch jetzt so nachvollziehbar ist, dass man schon ermitteln kann oder könnte zumindest, wer dahinter steckt.
2: Also, ist doch jetzt auch der nächste Schritt, dass jetzt ähm, Tesla doch auch Bitcoin annehmen will oder PayPal, ich bin mal irgendwas von Elon Musk, möchte jetzt auf jeden Fall Bitcoin annehmen
1: genau sie haben äh, massiv auch in bitcoin investiert und also bei elon musk ne, wer seinen twitter account verfolgt und danach <lacht> mal äh, ein paar kurse dann sieht also er hat ähm, unter anderem ja auch bei die gamestop hat er auch irgendwann gesagt ich glaube ja, gut, was genau kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, aber er hat darüber was gepostet. Immer wenn er über irgendetwas postet, ich meine, das ist der reichste Mann der Welt auch, dann denken die Leute, das muss ja richtig sein und investieren dann auch. ne Das ist schon krass, ey. Und äh, zum Beispiel hat er, es gibt ja so eine Meme-Coin, so eine Kryptowährung, die nennt sich Dogecoin. Das ist äh, dieser Hund, ja. das ist <lacht> ein ja, ja. weit bekanntes Meme. Und das hat er einfach, er hat so ein, so ein Foto, glaube ich, davon gepostet und dann ist der Kurs einfach mal ich glaube, innerhalb von 24 Stunden hat der so einen krassen Sprung gemacht. Also einfach heftig. Und ähm, ja, was der postet oder was der raushaut, das ist schon schon interessant. Und wenn man das natürlich beobachtet, kann man damit sicherlich auch viel Geld machen. Aber das habe ich heute überlegt,
2: also müsst ihr eigentlich nur dann seinen Twitter-Account verfolgen. Äh, sofort auf die Tweets reagieren, da die Aktien schnell holen, dann kannst du nach 24 Stunden wieder verkaufen, aber weißt du, hast auf jeden Fall einen Gewinn gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja irgendwann hat er mal ähm, irgendein eine Firma gepostet und ähm, das wurde aber von der von der Aktienwelt oder von seinen Jüngern sagen wir es jetzt mal völlig falsch aufgenommen. Die haben in eine ganz andere Firma investiert, wo der Kurs <lacht> einfach extrem gestiegen ist und die die haben sich sicherlich auch gedacht, huch. Was ist jetzt denn los? <lacht> Aber ja. Also es ist schon interessant. Und ähm, grundsätzlich hat Elon Musk ja auch was gegen die Shortseller, also die die Leerverkäufer, die, die ja bei Tesla auch damals häufig zugegriffen haben, weswegen er ja diese GameStop-Geschichte auch relativ gut gefeiert hat. Ob er da selber auch investiert war, weiß ich nicht. Äh, ausschließen gut möchte ich das auch nicht. Aber ja, es. Mal gucken, wo der Weg hingeht mit ihm. Er hat ja auch immer die Gefahr, dass die SEC, also die Behörde da in den Staaten, dem Ganzen natürlich dann auch ein bisschen noch mehr auf die Finger schaut und ähm, ihm dann auch gegebenenfalls Marktmanipulationen vorwirft. Und ja, in, in der Kryptowährung gibt es sowas eigentlich aktuell zumindest noch nicht, äh, weswegen er da theoretisch ja sagen kann, was er möchte. Und wenn die Kurse steigen oder fallen, dann... Ja, er freut er sich entweder daran, dass er da irgendwo investiert ist oder eben nicht. Mal sehen.
0: Ja, okay, abgefahren. Ähm, wo du gerade schon ähm, ähm, Social Media quasi, also den Twitter-Account von, von Elon Musk erwähnt hast. Also erstmal, David, ähm, hast, du noch, hast du noch Fragen
2: <lacht> oder ist dir schon alles klar jetzt? Nee, mir ist das schon, äh, schon klar. Es ist halt jetzt nur die Frage. Wo investiere ich als nächstes rein, ne? Dir, dir war es ja beim letzten Mal auch schon klar, muss man ja auch mal sagen. Ja, ne? Ich äh, ja, ja, bin klar. ja generell ja, allwissend, ja, ja, was genau. das angeht.
0: Ja, du hast es ja im Prinzip, äh, was ähm, Janik jetzt hier so in einer knappen halben Stunde erklärt hat, das hast du ja damals in fünf Minuten auch gesagt. <lacht> Es stimmt, es ist
2: einfach, es ist meine Effizienz dabei, da sowas zu erklären. Vielleicht nicht in, in, in dem vollen Detail, weil ich das auch nicht weiß, aber äh, die Richtung war richtig. Ich sag mal so, ich das hab,
0: reicht doch. Ich habe ein anderes Gefühl gehabt, gerade als Janik erzählt hat und als du es letztes Mal <lacht> erzählt hast.
2: Aber also würdest du, würdest du jetzt dich vielleicht auch anders entscheiden? Wenn du äh, jetzt nachdem Janik das nochmal genauer erklärt hat? Ich mich
0: anders entscheiden?
2: Ja, würdest du jetzt zum Beispiel, hättest du vorher gesagt, oh ja, dann investiere ich auch mal da rein und jetzt sagst du so, oh nee, es ist doch schon gefährlich, du hast jetzt mehr Informationen.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall, ähm, also ich, ich, ich glaube, für mich ist es generell so eine Welt, die ist mir ein bisschen weit weg, weil ich aber auch, glaube ich, Probleme habe mit Impulsentscheidungen <lacht> <lacht> und ähm, ich, was das angeht oder so also generell, glaube ich, ein bisschen zu sehr äh, so ein Gefühlsmensch bin der einfach da so reinbuttert oder dann auch mal sagt, nee, das ist jetzt, das machen wir jetzt mal und ähm, ich glaube, für mich wäre das nicht gut. Also es wird ja
2: auch gesagt, wer äh, langfristig Gewinn haben möchte, der muss die Aktie noch einfach nur lange halten, aber das hört sich dann bei dir, Robert, an, als ob das auch nicht möglich wäre, ne? Ja, also ich meine, lange
0: halten macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß. Also ich meine, nee,
2: das ist dann auch kein Zocken mehr, ne? Das nee, ist dann also wenn ich jetzt sage, ich äh, kaufe jetzt eine
0: Aktie und in 20 Jahren gucke ich mal drauf. Also dann spüre ich ja den Fun nicht,
2: sag ich mal. Du kaufst eine Aktie, wenn das in der Woche nicht verdoppelt ist, dann ist das auch nicht mehr wert.
0: Ja, äh, Fun Fact übrigens äh, an der Stelle mal über mich: Ich habe Aktien eigentlich. Oh. Eigentlich? Was heißt denn eigentlich? Ja, pass mal auf. Ich habe ähm, damals, als ich noch in der Kirche war, äh, Konfirmation gehabt.
2: Jesus Coin, ja. Hast du investiert? Ich hatte
0: so Cross Coins. Holy Coins. Nee, ähm, zu meiner Konfirmation habe ich Aktien von Borussia Dortmund geschenkt bekommen. Äh, oh. Sag mal so, die Älteren wissen das. Ich bin Dortmund-Fan und damals war ich das auch schon und deswegen war das eher so aus Scheiß oder aus Gag, haben mir halt bekannte BVB-Aktien geschenkt. Ich glaube, 30 Stück. Und ähm, ja, weiß nicht, damals haben die, wie viel waren die wert? 1,50 Euro oder 2 oder so. Also die war ja damals schon so voll der Flop zwischenzeitlich, weil der BVB ja auch mehr oder weniger kurz vor der Pleite stand. Und ähm, da ich damals ja noch nicht volljährig war, wurden die quasi von den Bekannten dann für mich gehalten auf so einem Depot oder so, glaube ich, so heißt das, oder so funktioniert das. Und haben die die haben die quasi für mich so verwaltet. Und ja, die müssten halt noch existieren. Ich habe nur, nur keinen Kontakt mehr zu diesen Bekannten. Ähm, ja, also eigentlich Ach so, eigentlich aber das heißt,
2: irgendwo steckt die Million noch. Warte mal, wann war das denn ungefähr? Ich bin jetzt hier gerade, habe jetzt hier äh, die Aktie vor mir liegen im Browser.
0: Also das war 2014.
2: 2014.
0: Da habe ich die bekommen. Die Vielleicht war die so 2,50 nee, Euro. Nee,
2: 2004 dachte ich dann.
0: Ja, 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 genau. Das hatten ja. wir letztes Mal ja. auch Den schon. Fehler oder? Ich letztes Mal auch gemacht, <lacht>
2: genau. <lacht> ja, 2004, da, da lag der so bei 3 Euro und jetzt liegt die Aktie bei 5,28 Euro. Ja, okay. Ja, wirst ja, okay. du nicht mega reich für, aber wenn deine, dein ganzes Konfirmationsgeld in diesen Aktien lag, dann hast du jetzt vielleicht ein bisschen was. Nee,
0: nee, nee, nee so war es nicht also wie gesagt, die haben mir, also ich habe die Aktien ja nicht gekauft, sondern ich habe, wie das bei der Konfirmation so ist, da kommt ja immer die das ganze Dorf vorbei mit einem Umschlag, wo dann ein Fünfer oder ein Zehner drin ist von irgendwelchen Leuten, die du auch nicht kennst. Und das waren halt ähm, Freunde von meinen Eltern. Und die wussten halt auch, dass ich Dortmund-Fan bin. Und dann haben die gesagt, ey Mensch, so aus aus Gag schenken wir dem einfach Aktien. Einfach, weil es witzig ist. Und ich fand es halt auch mega witzig. Und äh, die hätte ich ja auch nicht gehabt, um um dann zu spekulieren, okay, wird das jetzt mehr, wird's, kann ich da Gewinn machen, sondern einfach, um halt Anteile an dem Verein zu haben, den ich gut finde.
2: So. Ja, aber die haben doch auch ganz klar spekuliert. Die haben dir diese Aktien geschenkt und wissen, äh, Robert, der weiß nicht mal, wer wir sind. Und dann sagen wir hier, die gehören dir jetzt, aber eigentlich liegen die bei uns. Das vergisst er in fünf Jahren wieder. Jetzt freut er sich und wir haben kein Geld verloren.
0: Ja, ich glaube, da wird es vielleicht so in den nächsten 50 Jahren irgendwann nochmal zu einem krassen Rechtschreit kommen. <lacht> Wenn ich dann bei diesen Leuten anklopfe und sage, okay, die Aktien sind jetzt 200 Euro wert.
2: Ja, Robert, ich sag's mal so, du müsstest jetzt mal deine Eltern fragen, wer das war. Ja, ich und, weiß schon äh, noch, dann wer mal bei das denen war. vorbeifahren und ja, das Haus angucken, was für ein Auto da vor der Tür steht. Ja, nee, also ich weiß schon noch, wer das war. Das ist dein war. Auto, Nur, was da steht. Ähm,
0: das ist jetzt irgendwie so ein bisschen awkward, so diese Situation. Also ich will dann da auch nicht sagen, hier ihr mir die mal irgendwie, dann müsste ich auch, äh, Janik, das muss du mir jetzt mal erklären, dann müsste ich, so ein, dann müsste ich ein Depot aufmachen, ne?
1: ja. Oder du kannst natürlich auch sagen, dass sie die Aktien verkaufen möchten, falls sie es nicht eh schon getan haben, <lacht> und um dir dann praktisch das Geld auszuzahlen. Ja, das will ich ja nicht. Ich, ich wäre schon,
0: ich würde ja wenn dann schon die haben wollen, nicht ja. nicht so des Geldes wegen, sondern hauptsächlich so wegen cool.
2: Ja, aber Robert, du kannst doch auch ganz einfach dir das Geld auszahlen lassen, das dann in schöne Bitcoin äh, investieren, diese Bitcoin dann auf einen USB-Stick laden und das Passwort dafür vergessen yeah. und in 30 Jahren hast du eine Million Euro auf dem USB-Stick, aber weißt das Passwort nicht mehr.
0: Ja, wie dieser eine Dude, ne? der hat das Das ist doch da irgendwie... die
2: perfekte Investition. Ja.
0: <lacht> nee, aber also so gesehen, das, äh, das ist quasi die Story. Also eigentlich bin ich so über mehrere Ecken irgendwie auch Aktienhalter oder Inhaber, Besitzer.
1: Aber ich sehe schon, eigentlich hältst du es gerne lieber, wenn es so ein bisschen rauf und runter geht und du dich auch ähm, Tag ein Tag aus daran erfreuen kannst.
0: Ja, ich, also ich, ich,
2: <lacht> ich,
0: ich kann es mir gut vorstellen, wie das bei mir wäre. Also ja, Robert,
1: ich, nur Day
2: und dann äh, 300er Hebel, sage ich dazu. nur. Dann hast <lacht> ja. du richtig Spaß.
1: Also ich kann äh, auch aus also, dieser GameStop-Geschichte, also es ist psychisch sicherlich auch irgendwie schon verrückt, denn man schläft ein, nachdem man sich den Kurs angeguckt hat, wird nachts wach, möchte unbedingt den Kurs angucken, weil in Amerika wurde natürlich noch nachbörslich gehandelt. Dann steht man auf, man guckt den Kurs an und den ganzen Tag öffnet man diese App. Und das ist, was was das mit einem macht, das ist schon, ist schon verrückt auf jeden Fall. Und äh, ja, vielleicht auch nicht unbedingt empfehlenswert.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ne, nicht ganz ohne ist. Ich glaube, um sich das besser zu vorstellen zu können, muss man sich einfach mal diese eine Folge von King of Queens angucken. Ich glaube, auf Deutsch heißt die <lacht> übersetzt <lacht> Aktienfieber oder so. Und ähm, ich glaube, in der Folge ging es irgendwie darum, dass Carrie irgendwie anstatt von einem Bonus von der Anwaltskanzlei da irgendwie Aktienanteile oder sowas bekommt. Irgendwie so. Und dann haben sie halt auch Aktien und dann geht es quasi so über eine Woche halt rauf, runter, rauf, runter und die beiden drehen halt völlig durch und kommen überhaupt nicht mehr klar. Und wie sie sich entscheiden, ist halt dann immer falsch. ne Also dann sagen sie, okay, wir müssten heute verkaufen. Nein, wir, wir halten es noch. Es geht auf jeden Fall noch hoch. Und dann sagen sie, okay, wir legen sie jetzt hier hin und wir machen jetzt einfach drei Tage gar nichts und in den drei Tagen geht es dann immer weiter runter, immer weiter runter, bis sie am Ende gar nichts mehr ist. Und ähm, ja, also ähm, ich glaube, ich glaube, äh, für mich wäre das nichts. Also ich würde es nicht aushalten, glaube ich. Sehr, wär, wäre too much.
1: Gut, man kann natürlich auch in weniger gefährliche oder ja, hochspekulative Aktien oder Optionsscheine oder Optionen investieren und das Ganze mit einem Sparplan in ETF geben, beispielsweise dann partizipierst du ja sozusagen an mehreren Unternehmen und am Markt beispielsweise. Und ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass man für Girokonten beispielsweise Kontoführungsgebühren bezahlt und eigentlich ja grundsätzlich keine Zinsen bekommt, ist das auf jeden Fall eine Lösung. Sicherlich, da geht es auch nicht immer nur nach oben, so wie das immer gepredigt wird, auch im, in Mauerstraßenwetten. Aktien gehen immer nur nach oben. Nein. Ähm, aber man hat zumindest die Aussicht auf ein paar Zinsen und wenn man jetzt auf das Geld vielleicht nicht angewiesen ist und bei einigen Anbietern kann man eben schon äh, 25, 50 Euro, 100 Euro im Monat in diesem Sparplan zur Seite legen, ist das zumindest eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen kann, aber nochmal, ich bin auch kein Finanzberater, ich kann er natürlich dann auch, das, das muss jeder für sich selber entscheiden und sich auch selbstständig nochmal bestenfalls dazu dann informieren. Ja, also
0: ich würde einfach sagen, am Ende am Ende der Episode werden wir von Yannick auf jeden Fall die Telefonnummer nochmal hier, <lacht> <lacht> nochmal hier angeben. Und da kann man sich bei Fragen einfach direkt, <lacht> direkt durchrufen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, dass lassen. du ja kein
2: Finanzberater bist, aber... Wenn du einen neuen Job suchst, ich kann dich ja mal an meinen Finanzberater weiterleiten. Vielleicht brauchen die ja noch einen, P einen Partner und dann kriegst du da bestimmt eine gute Stelle.
1: Ja... Ähm, grundsätzlich mache ich das nur für mich privat und äh, tausche mich auch äh, mit einem sehr guten Kumpel, mit meinem besten Kumpel äh, darüber aus und äh, investieren meistens auch fast in dasselbe ähm, und dann ist man zumindest nicht so ganz allein auf weiter Spur <lacht> genau.
2: zusammen, zusammen gewinnen, zusammen verlieren ja, ja
1: genau, ne? also dann kann man sich zumindest am Ende nicht vorwerfen scheiße, was, was habe ich da nicht alleine für einen Schrott äh, recherchiert, sondern Warum hat er das nicht auch gemacht? Ne? <lacht> aber du
2: könntest dein, deinem Partner immer sagen: Ja, aber er hat auch so viel verloren. Ich bin nicht der Einzige. <lacht> ja genau <lacht> Das
0: ist das ist auch immer <lacht> dieses das ist auch mal das Problem, wenn man zum Beispiel ähm, äh, Glücksspiel zu zweit macht. Ich habe es mit einem guten Kumpel auch mal gemacht. Da haben wir uns zusammen getroffen und sind mal hier Spielbank ähm, in Hannover gegangen, haben <lacht> Roulette gespielt und dann ist es immer so: Man sitzt halt zusammen am Tisch und dann setzt man und dann ja machst du halt rot und dann der ja, andere schwarz. Und dann geht die Kugel los und dann denkst du dir schon so, okay, einer von uns wird jetzt gleich sich freuen und der andere wird <lacht> auf jeden Fall ne, dann sich nicht freuen. Ähm, und das ist dann auch immer so ein bisschen, dann hat der eine am Ende des Abends, keine Ahnung, seinen 50er da verdoppelt, der andere hat nichts, und dann ist es immer so ein bisschen unangenehm, dann so, freut man sich natürlich für den anderen, aber man <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. Bis <lacht> du bist halt ausdenkst. So, denkst du, das ist immer so ein richtig komischer Moment, wenn die Kugel reingeht und du auf was anderes gesetzt hast als er, und dann denkst du dir so, Ah scheiße, das ist jetzt für einen wird es unangenehm, für einen wird es gleich unangenehm. Ja.
1: Ja gut, damit, damit fängt es ja an und wenn, wenn du dann, dann setzt du wahrscheinlich noch mal irgendwie auf eine Zahl nebenbei und er dann auch und ja gut, irgendwann ist das Geld entweder alle oder äh, dann eben verdoppelt dann nur. ne, äh, ja, Außer genau. Es fällt natürlich dann mal genau die Zahl, die man dann getippt hat. Aber also ich sag's
2: mal so, äh, auch wenn man mal in Las Vegas ist, Las Vegas macht nur Spaß, wenn du richtig viel Geld hast.
1: Das ich stimmt. war da als armer Student,
2: habe dann da beim Roulette-Tisch gefragt, was denn der Mindesteinsatz ist. Das war schon 10 Dollar und ich dachte mir so, okay, 10 Dollar auf Rot, Schwarz, weg. Okay, nochmal 10 Dollar auf Rot, wieder Schwarz, weg. Okay, tschüss, ich gehe
1: da mal wieder. Und Das war
2: meine Spielerfahrung, wenn du das Vegas.
1: Okay, wir waren äh, 2015 äh, mit, also wir waren insgesamt vier Leute und äh, wir haben uns auch dann informiert, wo man günstig Poker spielen kann. Ne? Und da waren die Blinds, also Mindesteinsatz waren 100 Dollar, also du musst für 100 Dollar äh, Chips kaufen und Blinds waren, glaube ich, 1 Dollar, 2 Dollar. So. Oh, und dann okay. dann spielst du, weil du dann zwar auch natürlich dir den Urlaub irgendwie leisten konntest, aber dann spielst du da auch wirklich nur Hände, wo du weißt, okay, damit kann ich was reißen. Also ich habe vielleicht an den ganzen Abend, ich sag mal, fünf bis zehn Hände gespielt und wir haben, saßen bestimmt zwei Stunden da oder so. Ne? Das Einzige, was kostenfrei ist, sind die Drinks. Das ist natürlich angenehm. aber ja, Das lohnt
2: sich ja da dann aber schon, wenn du da zwei Stunden sitzt, ein paar Drinks holst und dann so plus minus null noch rauskommst. Ja, aber plus minus
1: null ist natürlich so eine Sache. Ne? <lacht> also man darf halt auch nicht überlegen, da, da, also ich werde das Bild auch nicht vergessen, aber die ziehen ja ja gefühlt die Schuhe aus, weil da sitzt ja einer gegenüber, der hat an jedem Finger einen Goldring. Und dann, dann gewinnst du vielleicht sogar die die Runde, ausnahmsweise mal. Und äh, dann sagt er so, ja, okay, ich kaufe noch mal für 200 US-Dollar nach. so Für den ist ja, das... Am
2: Ende ziehen sie dich immer mit mit, ja, okay, dann gehe ich all in. Und die wissen halt, dass ja. bei dir dann das ganze Geld weg ist und bei denen ist es sind das nur Peanuts. Und äh, dann ist egal, wenn die halt dann doch mal verlieren.
1: Genau. Und äh, das, das ist halt, also die wissen ganz genau, okay, der hat da maximal 100 Dollar vor sich liegen. <lacht> der sieht aus wie ein kleiner Pülks Student <lacht> <lacht> Also der wird nur Karten spielen, wo er entweder, also vor dem Flop, dass du die gespielt hast, da muss er ja schon ein paar auf der Hand haben, wahrscheinlich. Und also, das war das war auf jeden Fall krass. Aber, aber ist natürlich dann umso geiler, wenn man dann da auch mal gewinnt. Am besten
0: dann auch irgendwie mit einem Bluff oder sowas, oder mit einem, ne, so Mitte Ja, du bluffst ja aber nicht. Nee, natürlich du nicht. Ja, du, du so
2: viel <lacht> <lacht> also, ich überlege, wenn ich so auf einen Satz so 10 Euro legen würde, würde ich nicht mehr bluffen. Das wäre mir dann schon so toll. Ja, aber vor. das denken die ja auch.
1: Du musst, so weit, du musst halt, er muss halt durchziehen. Ja. ja gut, dann setzte vielleicht, sagen wir mal, 30 Prozent von dem, was du vor dir liegen hast. Also sagen wir mal 30 US-Dollar so. Dann sagt er, ja gut, 100. Und dann, <lacht> ja okay, dann bin ich raus. <lacht> das
2: ja, das ist halt, das ist halt richtig bitter, muss man sagen. Ja.
1: Ja. Das Ding
0: ist dann, selbst wenn er die 100 dann verliert, dann nimmt er halt nochmal 100 in die Hand und nochmal ja. und nochmal. Eben, für die ist halt das Peanuts, ne? Immer den längeren Atem, ja. Ja, geil. Okay. So, also
2: nochmal Finanzen Fazit <lacht> äh, investiert in Bitcoin, ne? Oder was? Das Fazit? Dogecoin. Dogecoin. Und guckt, was Elon Musk bei Twitter postet. Und dann alles, wirklich alles, nicht nur so ein Notgroschen, alles, was ihr habt, da rein. Genau. Das haben wir jetzt mitgenommen.
0: Ich würde auch sagen, Twitter-App runterladen, allen entfolgen, außer außer Elon Musk, dann diese kleine Glocke anmachen und <lacht> immer, wenn, <lacht> wenn von ihm was kommt, sofort reagieren. Man
1: müsste eigentlich <lacht> so einen Algorithmus entwickeln oder so eine KI, die dann automatisch mit dem Depot und Twitter verbunden ist ja. und das dann direkt auswertet und kauft.
0: Die sofort den Tweet liest und auswertet und dann weiß er, ja genau. Ja. Und dann aber auch rechtzeitig wieder verkaufen.
1: Ja, das ist ja dann die Kunst des Ganzen, das stimmt. Weil, ja, aber kann ich da nicht auch einen
2: Roboter drauf einstellen, dass ich sage, ne, sobald ich einen Gewinn habe und dann wieder um 20% fällt, dass er die dann verkauft? Ja. Oder muss ich das alles per Hand ausführen?
1: Ist die Frage, aber also grundsätzlich kann man das auf jeden Fall per Hand natürlich machen, ähm, aber wenn man eh schon die KI selber gebaut hat, die die Twitter äh, <lacht> ja, okay. die Tweets da liest, dann kriegt man das <lacht> bestimmt auch noch hin. Das
2: stimmt. Aber ich glaube, das ist die große Hürde, die wir jetzt hier auch haben, ne? Ja.
0: Ja, Okay, da müssen wir dann mal gucken, ob wir, ob wir uns da, ob wir uns da so, auf uns da rantasten, sage ich mal. Genau. Ja.
2: Rubriken Rumble. So, das war's dann jetzt erstmal mit den Finanztipps und Yannick. Äh, wir haben uns entschieden, den zweiten Teil unseres Gesprächs dann auf eine weitere Folge zu verlegen. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann mehr darüber, ob Robert sein Instagram gelöscht hat und in was für einer Band Yannick das Schlagzeug schlägt. Wir sehen uns in zwei Wochen und lasst die Haare wehen.